0: Kryminatorium Czasami przy tych niewyjaśnionych przez lata sprawach kryminalnych, gdy nie ma już właściwie żadnej nadziei, można liczyć jeszcze na to, że ktoś na łożu śmierci opowie, co tak naprawdę się stało. I w tej historii mogło być podobnie, bo sprawca, o którym za chwilę opowiem, w ostatnich latach swojego życia pewnemu dziennikarzowi wyjawił... Skrywany przez lata sekret. Pytanie tylko, czy powiedział prawdę? Tego już za chwilę się dowiecie, ale najpierw mały wstęp. Ja nazywam się Marcin Myszka, to mój podcast o tematyce kryminalnej. Pamiętajcie, że nowe odcinki Kryminatorium znajdziecie w każdy poniedziałek, przed południem, na wszystkich aplikacjach podcastowych, a wieczorem także na YouTube. Dziś sprawa porwania dla okupu znanej lekarki Stefanii Kamińskiej. To zdarzenie wstrząsnęło całym Płockiem, a śledztwo trwało długich 15 lat. Niektórzy mówią nawet, że to najgłośniejsza i najciekawsza sprawa poszlakowa, jaka miała miejsce w czasach PRL-u. I zakładam, że może być w tym ziarno prawdy. Kryminatorium. Otwieramy... AKTA TAJEMNIC 64-letnia doktor Stefania Kamińska z płockiem związana była od 34 lat. Mieszkała z mężem Kazimierzem, który również był lekarzem. Mieszkali w kamienicy na ulicy Tumskiej 6. Tam też razem przyjmowali popołudniami swoich pacjentów. Ona jako najlepszy w mieście pediatra. On radiolog oraz specjalista od chorób płuc. W pierwszej połowie dnia pracowali na etatach. Stefania w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Kazimierz w przychodni. I choć oboje byli bardzo majątnymi, do pełni szczęścia brakowało im dzieci.
1: Stefania nie mogła ich mieć z powodu operacji, jaką przeszła podczas wojny. Całą swoją matczyną miłość przelewała więc nie tylko na adoptowaną córkę, ale i na dzieci, które leczyła. Nikomu nie odmawiała pomocy, nawet gdy oznaczało to całe noce spędzone poza domem.
0: Doktor Kamińska zdaniem osób, które ją znały, była osobą niezwykle miłą i oddaną swoim małym pacjentom. Jako jedyna w Płocku godziła się na odwiedzanie chorych w ich własnych domach. Zajmowała się również dziećmi zdrowymi. Rodzicom cierpliwie tłumaczyła, jak zajmować się swoimi pociechami, jak je karmić, jak o nie dbać. Przed drzwiami jej gabinetu często ustawiały się kolejki. Wszyscy w Płocku znali także jej wielkie przywiązanie do tego miasta, które tak naprawdę opuściła tylko raz i to nie z własnej woli. W czasie niemieckiej okupacji jako sanitariuszka Armii Krajowej zmuszona była do ucieczki przez gestapo Choć oboje mogli, to nawet nie myśleli o przejściu na emeryturę. To małżeństwo płockich lekarzy uwielbiało swoją codzienną rutynę Do południa praca na państwowych posadach Po obiedzie wizyty domowe Każdy dzień wyglądał niemal identycznie Różniły się w zasadzie tylko diagnozowane przez nich choroby i przepisywane leki. Wszystko zmieniło się w piątek, tuż po godzinie 16.30. 5 czerwca 1970 roku. Wtedy do drzwi gabinetu dr Kamińskiej zapukał nieznany mężczyzna. Mężowi Stefanii człowiek ten wydawał się dość podejrzany.
2: Prawdę mówiąc trochę się go przestraszyłem. Był średniego wzrostu, krępy, miał ciemne włosy i bardzo ponure spojrzenie. Źle mu z oczu patrzyło, a do tego mówił z bardzo wyczuwalnym wschodnim akcentem, co, nauczony własnym życiowym doświadczeniem, uznawałem bardziej za wadę niż zaletę.
0: W tym czasie lekarka wciąż przyjmowała u siebie pacjenta, więc mężczyzna musiał poczekać. Siedząc w poczekalni, gorączkowo wyjaśniał Kazimierzowi, że przyszedł w sprawie pilnego wyjazdu pani doktor do jego bardzo chorego dziecka, na jedną ze wsi pod Płockiem. Kilkanaście minut później Stefania po krótkiej rozmowie z tym człowiekiem ubrała w pośpiechu płaszcz. Do swojej torby lekarskiej spakowała stetoskop, najpotrzebniejsze jej zdaniem lekarstwa, swoje pieczątki oraz druczek recept. Wychodząc, powiedziała mężowi, że musi pojechać z tym panem do jego dziecka, do wsi Brwilno. Doktor Kamiński widział z okna swojego gabinetu, jak jego żona pomachała mu, zanim wsiadła do zaparkowanego pod ich kamienicą beżowego trabanta. Wtedy Kazimierz widział ją po raz ostatni. Minęło kilka godzin i nastał wieczór. Gdy Stefania nie wróciła do domu, zaniepokojony Kazimierz rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Najpierw pojechał do Brwilna, ale tam nikt nie wezwał żadnej lekarki do dziecka. Przez cały weekend objeżdżał inne okoliczne wsie i pytał napotkanych mieszkańców, w którym domu zjawiła się ostatnio lekarka z Płocka. Nikt jednak nie wiedział o jakiejkolwiek wizycie domowej. Może wracając odwiedziła innych pacjentów. A może ktoś z jej znajomych potrzebował nagłej pomocy? Kazimierz obdzwonił przyjaciół. Okazało się, że Stefania od momentu opuszczenia własnego gabinetu z nikim nie nawiązała żadnego kontaktu. W poniedziałek 8 czerwca dr Kamiński zjawił się na płockim komisariacie milicji, gdzie zgłosił zaginięcie żony. Tak rozpoczęło się jedno z najtrudniejszych śledztw PRL-u, które trwało łącznie 15 lat i pozostawiło po sobie mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Jeszcze tego samego dnia speaker polskiego radia odczytał specjalnie przygotowany komunikat. Posłuchajcie.
1: Dwa dni temu w godzinach popołudniowych wyszła z domu i dotychczas nie powróciła Stefania Kamińska, lat 64. Zamieszkała w Płocku. Zaginiona ubrana była w płaszcz w kratę oraz suknię koloru liliowego. Miała ze sobą dużą wiśniową torbę skórzaną, a w niej przyrządy lekarskie. Stefani Kamińskiej towarzyszył mężczyzna średniego wzrostu. Krępy, włosy ciemne, twarz kwadratowa, nos mały. Ubrany był w ciemny
0: garnitur i nosił okulary. Taki rysopis podał oczywiście mąż Stefani, ale niewiele więcej mógł powiedzieć o mężczyźnie, z którym wyszła jego żona. Wkrótce po przyjęciu zgłoszenia rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę milicyjne poszukiwania zaginionej lekarki. Funkcjonariusze penetrowali wszystkie puste budynki w Płocku i w okolicach. Zaglądano do każdej studni, sprawdzano zbiorniki wodne, przeczesywano lasy i pola. Do poszukiwań wykorzystywano specjalnie szkolone psy tropiące, a nawet zamontowaną na milicyjnym śmigłowcu kamerę termowizyjną na podczerwień, co w tamtych latach było w Polsce nie tylko nowością, ale i zdecydowaną rzadkością. Milicjanci nie ograniczali się wyłącznie do metod powszechnie uznawanych za regulaminowe. Byli tak bardzo zdeterminowani, że zdecydowali się skorzystać również z pomocy radiestetów. Wbrew nadziejom z rozpaczonego męża zaginionej, w poszukiwaniach nie nastąpił spodziewany przełom. Nie było nawet żadnego punktu zaczepienia. W początkowym etapie śledztwa sprawa zniknięcia znanej w Płocku lekarki wydawała się bardzo tajemnicza i zagadkowa. Tylko jedno było pewne. Mężczyzna, mówiący ze wschodnim akcentem, celowo wywabił z domu, a następnie uprowadził i wywiózł w nieznanym kierunku Stefanie Kamińską. Ale dlaczego to zrobił? Jaki był motyw tego porwania? Nie mając żadnych wskazówek, milicjanci brali pod uwagę wszystkie scenariusze. Zakładano m.in., że 64-letnia kobieta mogła upozorować własne porwanie, aby opuścić męża i rozpocząć nowe życie. Jednak szybko porzucono taki pomysł, argumentując to wiekiem porwanej oraz jej statusem społecznym. Poza tym małżeństwo Kamińskich uchodziło niemal za wzorowe. Żadnych awantur, żadnych zdrad, żadnych tajemnic. Tak przynajmniej twierdzili przyjaciele rodziny. Jeśli więc zniknięcie nie było upozorowane, no to w grę mogła wchodzić chęć uzyskania okupu. Tym bardziej, że nikt z mieszkańców Płocka nie miał wątpliwości, że kamińscy byli bardzo bogaci. Dopuszczano także myśl, że mogło chodzić o zemstę albo porachunki. Stefania miała zwierzać się jednej ze swoich przyjaciółek, że podczas zjazdu lekarzy rozpoznała w jednym niemieckim doktorze byłego zbrodniarza wojennego, którego pamiętała jeszcze z czasów swojej służby w Armii Krajowej. A może to była po prostu robota zwykłego szaleńca? Wszystkie wątpliwości śledczych szybko zostały rozwiane, gdy dr Kamiński wyjął ze swojej skrzynki pocztowej zaadresowany do niego list. Nie posiadał adresu zwrotnego i był napisany na maszynie do pisania. Jego treść nie pozostawiała złudzeń. Stefania została uprowadzona.
2: 300 tysięcy złotych. To jest nasz warunek, aby pańska żona wróciła do domu. Prosimy o zamieszczenie w życiu Warszawy ogłoszenia o treści. Jana Andrzejaka lat około 70 lub jego rodziny poszukuje Andrzej Bujak z Płocka. W dniach jego ukazania się brat pana żony ma być w Warszawie i ustawić swój samochód na ulicy Wolskiej. Ostrzegamy przed korzystaniem z pomocy milicji. Z poważaniem Andrzejak. Do listu dołączona
0: była sporządzona odręcznie notatka. Kazimierz rozpoznał pismo, należało do jego żony. Stefania informowała go, żeby wziął dla niej kilka dni zwolnienia i że wszystko mu wyjaśni po powrocie. Był to ważny dowód na to, że kobieta wciąż żyła. Tak przynajmniej wynikało z listu. Stosowne ogłoszenie, którego żądali porywacze, okazało się w życiu Warszawy. Wbrew radom z listu, Kazimierz natychmiast poinformował o wszystkim milicję. Pech chciał, że szwagrowi doktora w drodze do Warszawy zepsuł się samochód i nie dojechał na wskazane miejsce. Porywacze zostali o tym poinformowani w specjalnym ogłoszeniu opublikowanym w gazecie. Kilka dni później Kamiński otrzymał list, w którym porywacze informowali, że okup może dostarczyć inna osoba. Jej nazwisko należało podać przez wywieszenie w płockim barze Piast ogłoszenia, które miało zawierać słowa wózek dziecięcy sprzedam. Tak też zrobiono. Ubrani po cywilnemu milicjanci przez trzy kolejne dni obserwowali ten bar. Na zmianę stałowali się w nim i robili ukradkiem zdjęcia wszystkim osobom, które do niego wchodzili. Łącznie zrobiono blisko 4000 fotografii. Jednak mąż Stefani nie rozpoznał na zdjęciach człowieka, z którym odjechała jego żona. Wkrótce doktor znowu otrzymał list zawierający kolejną instrukcję. Specjalna wiadomość miała czekać na niego we wtorek o godzinie 23:00 pod słupkiem drogowym na 123 km trasy E8. Pierwsi na miejscu pojawili się milicjanci, ale niczego tam nie znaleźli. 23 czerwca, czyli 18 dni po porwaniu, Kazimierz otrzymał kolejny list. Porywacze informowali, że pod wskazanym wcześniej słupkiem należy zostawić pieniądze. Do anonimu ponownie dołączona została odręczna notatka od Stefani. Kobieta prosiła w niej, aby nie szukać pomocy u umilcji, bo u niej wszystko w porządku. Kartkę natychmiast przebadali eksperci z zakładu kryminalistyki. Stwierdzili, że nie jest to na pierwszej świeżości i na pewno została napisana co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Możliwe, że kobieta napisała ją w tym samym czasie co swoją poprzednią wiadomość. Grupa operacyjna prowadząca śledztwo postanowiła, że przy wyznaczonym odcinku trasy E8 krążyć będzie milicyjny śmigłowiec ubezpieczający posłańca z okupem. Zanim rozpoczęła się cała akcja, śmigłowiec ukryto na starym opuszczonym boisku w Koninie, gdzie specjalny oddział milicjantów przygotowywał się do rozpoczęcia operacji. Nikt ze śledczych nie zdawał sobie zupełnie sprawy z tego, jak wielki popełnili wtedy błąd. Ich przygotowania z okna swojego domu obserwował porywacz, który mieszkał dokładnie przy boisku. Przez otwarte okno słyszał nawet wyraźnie, co do siebie krzyczeli. Przez niedyskrecję milicjantów wiedział, że całe zamieszanie powstało z jego powodu. Pozostawiony przy słupku okup oczywiście się nie zgłosił. Tymczasem nadal trwały przeszukiwania lasów i wysypisk śmieci w okolicy Płocka. Jednak nic one nie przyniosły. Śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Mijały kolejne tygodnie, a pytań bez odpowiedzi przybywało. Czy za porwaniem stała jedna osoba, czy może jakiś gang porywaczy? Czy Stefania wciąż żyła? Śledczy byli zgodni tylko w jednym. Z każdym kolejnym dniem szanse na odnalezienie tej kobiety były coraz mniejsze. Pod koniec lata doszło w Koninie do niecodziennego zdarzenia. W tym samym dniu. Kilku tamtejszych bogaczy otrzymało anonimowe listy z pogróżkami oraz prośbą wymuszenia zapłat. Zawierały one wyraźne nawiązania do wcześniejszego porwania Stefanii
2: Kamińskiej. Czy słyszał pan o grasującym w Polsce gangu porywaczy, a o porwaniu lekarki z Płocka? Pańskie nazwisko znalazło się na liście gangsterów. My jesteśmy ich pośrednikami i możemy pomóc. Aby nawiązać z nami kontakt, prosimy o zamieszczenie ogłoszenia w życiu Warszawy o treści Wiertło 1335 sprzedam. Nasza cena za bezpieczeństwo to 20 tysięcy złotych.
0: Szybko okazało się, że listy zostały napisane na tej samej maszynie do pisania, co listy wysłane do doktora Kamińskiego. Świadczyło o tym niecodzienne defekty czcionki. Jako, że w tamtych czasach niewiele osób dysponowało podobnym sprzętem, a większość egzemplarzy było zarejestrowanych, rozpoczęło się żmudne poszukiwanie właściciela tej charakterystycznej maszyny. Sprawdzano ludzi ze środowiska pisarzy, poetów i dziennikarzy, bo to oni zazwyczaj mieli w swoich domach maszynę do pisania. Zwracano też uwagę na tych, którzy byli posiadaczami trabantów, samochodów dość wówczas popularnych. I w ten sposób trafiono do zakładu, który zajmował się w Koninie naprawą uszkodzonych maszyn do pisania. Fachowiec szybko rozpoznał defekt czcionki, który pokazali mu milicjanci. Kilka tygodni wcześniej naprawią maszynę marki Mercedes. Jej czcionka miała identyczne uszkodzenia. Właścicielem maszyny był niejaki Zygmunt Bielaj. Był on mieszkającym w Koninie znanym dziennikarzem Gazety Poznańskiej. Jeździł beżowym trabantem i mówił z wyraźnym wschodnim akcentem. Jego zdjęcie pokazano doktorowi Kamińskiemu. Lekarz natychmiast rozpoznał człowieka na fotografii. To właśnie z nim odjechała jego żona. Jeszcze raz przejrzano zdjęcia zrobione w barze Piast. Tym razem się udało. Bielaj był na jednym z nich. Fotografia była nieco zamazana, ale tym razem nikt nie miał wątpliwości, kto był porywaczem. 22 lutego 1971 roku Bielaj został aresztowany. Od samego początku twierdził, że był niewinny. Nic nie wiedział na temat porwania lekarki z Płocka. Co więcej, nigdy nawet nie był w tym mieście. Przedstawiał się jako Polak urodzony w chłopskiej rodzinie na Kresach. Jednak zdaniem śledczych, nawet jak na Kresowiaka, zbyt często wtrącał w swoje wypowiedzi ukraińskie słowa.
1: Wkrótce okazało się, że pod maską spokojnego, statecznego obywatela, męża, ojca i głowy rodziny, Krył się zupełnie inny człowiek. W czasie śledztwa zaczęły wychodzić na jaw mniej chwalebne elementy jego prawdziwego życiorysu.
0: Tak naprawdę nazywał się Iwan Ślesko. Był Ukraińcem, z wykształcenia weterynarzem. Podczas wojny do roku 44 służył w Armii Czerwonej. Później, jako chorąży, został przyjęty do Wojska Polskiego. Po wojnie dowodził punktami kontrolnymi na drogach. Jego zadaniem było zatrzymywanie osób przemycających kontrabandę. Wykorzystywał to do okradania zatrzymywanych do kontroli kierowców samochodów. Jak się wkrótce okazało, także do ich mordowania. Gdy wyszły na jaw jego zbrodnie, uciekł z wojska. Korzystając z podrobionej karty repatriacyjnej, wylądował w Szczecinie już jako Zygmunt Bielaj. Zabijał nie tylko z chęci zysku, ale i ze strachu przed odkryciem jego prawdziwej tożsamości. W roku 1946 na przykład, jadąc pociągiem, został rozpoznany przez swoją koleżankę z frontu. Wołając do niego Iwan, kobieta wydała na siebie wyrok śmierci. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Ślesko Bielaj rozczłonkował jej i wrzucił do kanału portowego w Szczecinie. Mieszkając w tym mieście poznał żonę, z którą później przeniósł się do Konina. Tam został dziennikarzem. Przez wiele lat wiódł z pozoru zwykłe życie. Niczym szczególnym się nie wyróżniał. Jego znajomi nie mogli uwierzyć, że nagle został oskarżony o tak poważne przestępstwo, jakim było porwanie i próba wymuszenia okupu. Wobec przedstawianych dowodów Bielaj nie mógł już zaprzeczać. Potwierdził, że zmienił tożsamość. Przyznał się też do kilkunastu zabójstw, które dokonał jako Iwan Ślesko. Wiedział co robi. Od ich czasu minęło już ponad 25 lata, więc w myśl ówczesnego prawa wszystkie te zbrodnie uległy przedawnieniu. Nie można go było więc za nie oskarżyć. Wciąż jednak zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Stefanii. I tu znów z pomocą przyszli eksperci z Wydziału Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji. Na listach wysłanych do doktora znaleziono odciski palców Bielaja. Dodatkowo mąż porwanej rozpoznał go podczas konfrontacji. W obliczu tak mocnych dowodów Bielaj przyznał się do porwania. Zaprzeczył jednak, że zabił tę kobietę. Podczas przesłuchania przedstawił swoją własną wersję wydarzeń, w której on sam jawił się bardziej jako ofiara niż sprawca. O zaplanowanie porwania Bielaj oskarżył nieznanego mu z imienia mężczyznę, którego nazywał Brodaczem. Człowiek ten miał zaczepić go na ulicy w Koninie kilka lat wcześniej. Chciał kupić od niego króliki, które wtedy Bielaj hodował. Gdy wyjechali za miasto, brodacz nagle wyjął pistolet i zażądał od Zygmunta 200 tysięcy złotych za podrobioną kartę repatriacyjną, za którą Bielaj nigdy nie zapłacił. Znał też jego prawdziwe nazwisko.
2: Nie chciałem, aby moja przeszłość została ujawniona. Wolałem zapłacić. Dałem mu połowę kwoty, bo więcej nie miałem. Wrócił po dwóch latach i zażądał reszty. Kiedy powiedziałem, że nie mam, zaproponował mi wyjście z całej sytuacji. W Płocku mieszkała lekarka, która chciała się uwolnić od męża tyrana. Chciała, aby jej ucieczkę ktoś upozorował na porwanie. Bielaj
0: oczywiście poszedł na taki układ. Gdy 5 czerwca wyjechał z lekarką do lasu pod Płockiem, tam czekał już na niego brodacz. Stefania przesiadła się do jego auta, a porywacz wrócił do swojego domu. Jednak wciąż bardzo bał się powrotu brodacza. Tak bardzo, że postanowił wysłać kilka listów z żądaniem okupu. Liczył na to, że wkrótce zostanie złapany przez milicję i wyląduje w więzieniu. Tam czułby się bezpieczniej niż we własnym domu. Taka była wersja Bielaja, jednak śledczy mu nie uwierzyli wiedząc, że miał już na sumieniu wiele ludzkich żyć i tym razem spodziewali się najgorszego. Ich obawy zdawały się potwierdzać odnalezione wkrótce rzeczy dr Kamińskiej. Na polu niedaleko domu Bielaja natrafiono na porozrzucane przedmioty należące do Stefani: Portfel, etui na okulary, stetoskop i pieczątki. To znalezisko tylko uprawdopodobniło tezę, że porwana kobieta nie żyje. Postanowiono oskarżyć Zygmunta nie tylko o porwanie, ale również o zabójstwo. Był tylko jeden problem. Wciąż nie znaleziono ciała. Nie było też jakichkolwiek dowodów mogących potwierdzić to, że kobieta faktycznie nie żyje. Mimo tych braków dowodowych, prokuratura postanowiła sporządzić akt oskarżenia oparty nie na dowodach, ale na poszlakach. Zdaniem śledczych poszlaki układały się w zamknięty ciąg przyczynowo-skutkowy. Pomogły w tym zeznania świadków, do których udało się dotrzeć milicjantom. Sąsiad oskarżonego, który kilka dni po porwaniu lekarki remontował jego dom, w pokoju na poddaszu spotkał dziwnie zachowującą się starszą kobietę. Wtedy natychmiast pojawił się tam gospodarz, pociągnął sąsiada za ubranie i wyprowadził z pomieszczenia. Następnie stwierdził, że to jego chora psychicznie ciotka, którą się opiekuje. Jednak świadek na pokazanym mu przez milicjantów zdjęciu rozpoznał tę kobietę. Był pewny, że widział wtedy Stefanię Kamińską. Podobnie twierdził inny świadek, który uprowadzoną lekarkę miał widzieć w jednym z okien domu Bielaja. Nawet żona Zygmunta zeznała, że w czerwcu jej mąż sprowadził do domu starszą kobietę, z którą nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Twierdził, że jest ona jego ciotką i musi pozostać pod jego opieką przez jakiś czas. Żonie Bielaja pokazano zdjęcia Stefanii. Kobieta początkowo potwierdziła, że to była właśnie ona, jednak później nagle zmieniła zdanie i zaprzeczyła swoim wcześniejszym zeznaniom. Śledczy uznali, że ową ciotką mogła być rzeczywiście porwana lekarka i nie była chora psychicznie, ale nafaszerowana środkami, które miały za zadanie otumanić przetrzymywaną Stefanie. Pomimo braku niepodważalnych dowodów, prokuratura postanowiła zaryzykować. W lutym 1974 roku rozpoczął się jeden z najtrudniejszych procesów PRL-u.
1: Była to klasyczna sprawa poszlakowa. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy na podstawie zebranych dowodów daje się zamknąć łańcuch poszlak i zbudować w ten sposób przekonanie składu orzekającego o dokonaniu przez oskarżonego nie tylko porwania i żądania okupu, lecz także zabójstwa pokrzywdzonej.
0: Oskarżyciel wnosił o uznanie Zygmunta za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Przy czym za dokonanie zabójstwa zażądał wymierzenia kary śmierci. Proces trwał miesiąc. Sąd wojewódzki w Warszawie wydając wyrok w pierwszej instancji uznał, że brak jest wystarczających dowodów na dokonanie przez niego zabójstwa. Bielaj został uniewinniony. Nie wyszedł jednak na wolność. Za porwanie i wymuszenie okupu został skazany na 15 lat więzienia. Jego żona została uznana za winną niszczenia dowodów oraz nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań. Sąd skazał ją na 9 miesięcy więzienia. W uzasadnieniu wyroku Zygmunta sąd odrzucił istnienie tajemniczego brodacza. Uznał go jedynie za wytwór wyobraźni. Sędzia wyjaśnił również, dlaczego Bielaj nie został skazany za morderstwo.
2: Oparta o przedstawione dowody, wiedza sądu na temat losów dr Kamińskiej urywa się w chwili, gdy została ona faktycznie pozbawiona wolności przez oskarżonego, gdy odjechała z nim jego samochodem z miejsca zamieszkania. Oskarżyciel nie udowodnił jednak, że dr Kamińska nie żyje. Przekonującym dowodem na pozbawienie życia byłyby zwłoki pokrzywdzonej. Ciała jednak nie odnaleziono. Jak zostałoby ocenione orzeczenie sądu skazującego oskarżonego za zabójstwo w sytuacji, gdyby kiedyś nadeszła z zagranicy kartka od dr Kamińskiej z życzeniami dla rodziny? Przecież wersja jej dobrowolnego wyjazdu z kraju, stworzona przez oskarżonego, nie została do końca przez oskarżyciela obalona.
0: Po procesie prokurator zaskarżył wyrok uniewinniający. Obrońcy zrobili to samo z wyrokiem skazującym. Sąd Najwyższy podtrzymał jednak wyrok pierwszej instancji. Jednocześnie wyraził przekonanie o tym, że łańcuch poszlak nie został należycie zamknięty. Zwrócił przy tym uwagę na to, że nie ustalono nawet miejsca, czasu i sposobu dokonania ewentualnego zabójstwa. Prokurator generalny wystąpił z rewizją nadzwyczajną. Sąd Najwyższy tę uwzględnił i całą sprawę zwrócił do prokuratury w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Śledztwo trwało aż do listopada 1977 roku. Było żmudne i pracochłonne. Śledczym udało się dotrzeć do dwóch nowych świadków. Widzieli oni w domu Bielaja starszą kobietę, którą na okazanych zdjęciach zidentyfikowali jako Stefanie. Na tej podstawie, miesiąc później, prokuratura ponownie skierowała do sądu akt oskarżenia.
1: Przyjęto, że oskarżony po porwaniu przetrzymywał uprowadzoną lekarkę w swoim domu. Tam też bezskutecznie czekał na otrzymanie okupu. Kiedy zrozumiał, że żądanych pieniędzy nie uzyska, zamordował kobietę. Jej ciało poćwiartował, a zwłoki
0: ukrył w nieustalonym miejscu. W tym kolejnym procesie Zygmunt ponownie został uznany za niewinnym popełnienia morderstwa. Sąd nie uwierzył w zeznania nowych świadków. Twierdził, że ich relacje nie wprowadziły niczego nowego. Nie było więc pewności, że starsza kobieta rzeczywiście przebywała u niego w domu. A zresztą nawet jeżeli by tam była, no to nie był to dowód na to, że później została przez Bielaja zamordowana. Później historia znowu się powtórzyła. Rozpoczęto nowe śledztwo, które także nie przyniosło oczekiwanych efektów. Pięć lat później, 2 stycznia 1985 roku, prokuratura uznała w końcu, że nie jest już w stanie pchnąć sprawy do przodu. Ostatecznie śledztwo przeciwko Zygmuntowi Bielajowi zostało umorzone. Uzasadnieniu tej decyzji prokurator
2: stwierdził. Wprawdzie zebrany materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił wersję, że Iwan Ślesko, znany jako Zygmunt Bielaj, dokonał zabójstwa na osobie Stefanii Kamińskiej, niemniej pozostały przynajmniej nieznaczne wątpliwości, które w tym zakresie należy tłumaczyć na korzyść podejrzanego.
0: Zygmunt Bielaj w więzieniu spędził łącznie 18 lat. Po wyjściu na wolność trafił do domu opieki społecznej w Zagurowie, gdzie spędził ostatnie chwile swojego życia. Tuż przed jego śmiercią w roku 93 odwiedził go dziennikarz nieistniejącego już tygodnika Miliarder. Zamierzał dowiedzieć się czegoś więcej od umierającego już starca, który miał na swoim koncie wiele zbrodni. W tym tę najbardziej znaną, porwanie i domniemane zabójstwo pani doktor. Dziennikarz miał nadzieję, że na łożu śmierci Bielaja ogarnął wyrzuty sumienia, których nigdy nie okazał i jakimś cudem uda się go nakłonić do wyznań. Że powie coś, czego śledczy nigdy się nie dowiedzieli. Że w końcu wyjawi tak długo skrywaną prawdę o ostatnich chwilach życia uprowadzonej lekarki. Schorowany na wpół ślepy i głuchy Bielaj z trudem usłyszał pytanie dziennikarza. Co tak naprawdę stało się z doktor Kamińską po tym, jak opuściła gabinet, udając się na swoją ostatnią wizytę domową? Dziennikarz spodziewał się, że usłyszy wymijającą odpowiedź. Coś w stylu, że po tylu latach nie pamięta. Jednak Bielaj ożywił się, a następnie z nieukrywanym zadowoleniem w głosie odpowiedział.
2: Po tym, jak ją steroryzowałem, dobrowolnie weszła do bagażnika samochodu. Kiedy dojechaliśmy do Konina, nie dawała już znaku życia. Musiała umrzeć po drodze. Nie wiem, co jej się stało. Może dostała zawału serca ze strachu. Może uderzyła głową o leżący w bagażniku lewarek. Jej zwłoki zakopałem na śmietniku blisko domu, w którym mieszkałem.
0: Mówiąc to, Bielaj wybuchnął nagłym, głośnym, historycznym śmiechem. Czy mówił prawdę? Ciała doktor Kamińskiej nie znaleziono we wskazanym przez niego miejscu. Zeznania męża lekarki także przeczyły jego słowom. Przecież z okna swojego gabinetu widział on wyraźnie, jak jego żona wsiadła do trabanta, ale jako pasażer. Nawet mu pomachała na pożegnanie. Nie została sterroryzowana, nie położyła się w bagażniku. Należy więc przypuszczać, że nawet będąc u kresu swojego marnego życia, Zygmunt Bielaj po prostu kłamał, a tym samym zabrał swoją największą tajemnicę do grobu. Pochowano go na koszt państwa, ponieważ żyjący członkowie jego rodziny odmówili dokonania pochówku. Nie zjawili się również na jego pogrzebie. W ostatniej drodze towarzyszyło mu tylko kilku pracowników domu opieki społecznej. Losy dr Stefanii Kamińskiej prawdopodobnie na zawsze pozostaną nieznane.
1: Odcinek powstał w oparciu o książkę Józefa Gurgula, będącego jednym z oskarżycieli w procesie Zygmunta Bielaja. Wykorzystano także artykuły opublikowane w Detektywie Ekstra, wprost, Gazecie Wyborczej, Kurierze Tumskim
2: oraz Gazecie Prawnej.